0: Herzlich willkommen zu Turbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marion Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch
1: bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zurück. Wir sind bei Folge 55 und sitzen immer noch unverändert im Proberaum. Der Miri ist mit dabei, der Dommel ist mit dabei und vor allem Hallo. sind Dennis und Max vom Fallen Fortress Festival dabei. Wir knüpfen an unsere letzte Folge an. Jetzt geht's ans Eingemachte. So, schön, dass ihr immer noch da sitzt. Wir haben ähm, die letzte Folge quasi vor zwei
0: Minuten beendet. <lacht> <lacht> und da haben wir über die Themen gesprochen, welchen, welchen heftigen Zeitaufwand das bedeutet für euch, über Thema schnelle Lösungen finden, Thema, Thema ähm, existenzielle Dinge sofort lösen, nicht nur schnell, sowas wie Helferwasser und sowas haben wir gesprochen. Viel Zeit, viel Energie, viel Mühe. Jetzt haben, wollten wir auch das Thema Geld so ein bisschen anschneiden. Wir haben schon erwähnt, wir werden hier jetzt nicht äh, über sehr ausdefinierte Zahlen sprechen, aber ich finde, und das finde ich als Einstieg gar nicht schlecht, so grob über den Daumen gepeilt von dem Budget, was ihr zur Verfügung habt. Was geht an Gagen, an Bands daraus?
2: Ähm, ja, also was wir... Prozentual. Was ich jetzt schon festhalten kann, ähm, Abrechnung von letztem Jahr ist quasi noch relativ gut im Kopf. Wir reden da von einem mittleren fünfstelligen Betrag, den wir da quasi als Gesamtabschlusssumme hatten. Ähm, damit man ein bisschen die Größenordnung natürlich hat. Grundsätzlich unterscheidet sich zum Beispiel gerade das Budget für die Bands, was der größte Posten ist, von Jahr zu Jahr. Also es ist natürlich immer davon abhängig, welche Bands sind verfügbar. Ähm, wir schauen, dass wir gute 40 Prozent von dem Gesamtvolumen im Prinzip für die Bands investieren, auch mal 50 Prozent, aber das ist eigentlich rechnerisch fast schon fahrlässig, weil du eben dementsprechend dann gucken musst, dass du die anderen Kosten mit diesen restlichen 40, äh 50 Prozent natürlich noch gestemmt bekommst. Also wir fokussieren uns gerne auf maximal 40 Prozent vom Gesamtbudget. Ähm, Headliner ist davon natürlich der größte Posten, also da gehen wir auch schon natürlich in die Richtung 10.000 Euro, sage ich jetzt mal, wirklich, denn die Zahl kann man nennen, ähm, was ein Headliner uns kosten darf, soll, muss, wie auch immer mhm. und ja, der Rest des Budgets wird halt im Prinzip dann dementsprechend unter den anderen Bands aufgeteilt. Wir versuchen jede Band, die spielt dementsprechend, wenn die Agenturen haben, ist es natürlich quasi ein fester Prozess, wo natürlich die Agenturen einen gewissen Preis im Kopf hat, den die Band kosten soll mit den kleineren Bands ohne Agenturvertretung schauen wir, dass wir die Bands so gut, wie wir das können, entlohnen. Also wir reden jetzt nicht nur von Spritgeld, sage ich jetzt mal, wie es manche gibt. Und dann gibt es ja Festivals, die sagen, spielt, kriegst einen ein Kasten Bier, das muss reichen. <lacht> wir reden da auch schon von Festgagen für die kleineren Bands.
1: Was sehr fair ist von euch. Ja, ja das Und hat mich sich jetzt auch verständlich. Auch hier
0: habt ihr da den Vorteil, quasi nicht gewinnorientiert handeln zu müssen. Sondern so ist es, genau. Ihr könnt... Also verstehe ich das richtig. Ihr, ihr könnt und müsst ja ein gewisses Budget auch ausreizen.
2: Genau, genau, so ist es. Muss ähm, so sagen, okay. Ja, also wir, wir gucken natürlich auch, ne, wie ist der Kontostand, was haben wir die letzten Jahre eingenommen und ausgegeben. Und anhand dessen machen wir im Prinzip jedes Jahr ein neues Budget fürs nächste Jahr. Mhm. Ähm, steht und fällt aber natürlich immer. Mit den Bands, also mit dem Lineup an sich. Das ist ganz klar. Es, es gibt Lineups, die kommen uns günstiger. Ne? Da bezahlen wir halt irgendwie ne? nur die Hälfte von dem, was wir vorher bezahlt haben, haben trotzdem ein gutes line da stehen. Was dann, gibt, dann für gute Booking-Arbeit spricht. So ist es. Oder halt einfach Glück, weil die Touren der Bands dementsprechend um uns halt laufen und wir natürlich die Bands dann nicht extra einfliegen lassen müssen, was auch schon der Fall war. Da reden wir von anderen Kosten natürlich, wenn Bands eingeflogen werden müssen. Äh, wenn die eh da sind und mit dem Sprinter halt von... A nach B zu uns fahren, statt von A nach C in die nächste Stadt, ist halt dann quasi für uns ein Vorteil, ja. klar.
0: Du hast es am Anfang der letzten Folge äh, erwähnt, ähm, Thema Booking geht bei euch los, Ende des Vorjahres sozusagen, ja. so ungefähr, und da hast du, ich kann es nicht mehr am o sagen, aber in etwa gesagt, dann probierst du dich da Einzugliedern in diesen Booking-Prozess, in, in das Routing der Bands, ja. hast du angesprochen. Kannst du das kurz darstellen für diejenigen, die das nicht wissen, was das eigentlich bedeutet, ja. woran du denkst, wo du gerade zum Beispiel Flugshows und sowas ansprichst? Ja,
2: also ich, ich, ich denke auch, ähm, das ist relativ leicht zum Glück zu erklären, also sehr verständlich auch. Es ist so, man muss sich ungefähr diese Sommerfestivalzeit vorstellen. Die beginnt ganz grob am 1.6. und endet ganz grob am 31.8. Also das ist im Prinzip die Zeit, wo in Deutschland und in Rest Europa die Festivals stattfinden. Die Sommerfestivals nennen sie es jetzt mal. Das heißt natürlich, jede Band, die jetzt gerade äh, aus Übersee, aus Deutschland, aus Resteuropa kommt, überlegt sich, okay, in der Zeit, in diesen drei Monaten, sagen wir mal, ähm, wo will ich spielen, wie lange soll die Tour gehen, geht die am 1.6. los und geht vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen geht die am 1.7. los und geht halt nur, keine Ahnung, zwei Wochen. Das ist halt immer davon abhängig, wie die Band A touren möchte, wie die Agentur Bands dementsprechend verbuchen kann auf Veranstaltungen. Also was auch ganz normaler Prozess ist, brauche ich euch auch nicht sagen, dass die Bands meistens natürlich am Wochenende die Festivals spielen und in der Woche dann Clubshows, also auch in dieser sommer Jetzt ist bei uns ein ganz besonderer Fall mit diesem Datum quasi letztes Augustwochenende. Äh, da ist es von Jahr zu Jahr unterschiedlich, ob Bands da sind oder nicht. Weil, aus Erfahrung sage ich das jetzt, entweder endet am, ich sage jetzt mal, am 20., 21., 22. August die Zeit äh, oder die Tourzeit und die fliegen dann zurück, oder sie ziehen eine Woche länger bis letztes Augustwochenende. Und es mach, macht auch unser line up natürlich davon abhängig, logischerweise. Ähm, und es man kann fast sagen, es unterscheidet sich von Jahr zu Jahr. Mal ist es das vorletzte Augustwochenende, mal das letzte. Wenn es letzte ist, haben wir natürlich trotz allem eine Chance, da noch mit in den Tourplan mit aufgenommen zu werden. Eine Woche davor ist es Summer Breeze oder auch Summer Blast, was ja leider dieses Jahr nicht stattfindet. Das gehen wir bewusst von weg, weil einfach das Summer Blast quasi zu große Konkurrenzveranstaltung für uns wäre. Und auch dementsprechend die Bands natürlich, ich sage jetzt ansprechender sind, weil größer als bei uns. Und deswegen die Woche später, aber dann ist natürlich so, äh, zu dem Thema einfliegen, da kann es natürlich sein, dass du sagen musst, okay, ich muss jetzt gucken, was kriege ich in Resteuropa inklusive UK, was kriege ich da noch schnell mit dem Flugzeug halt hergeflogen für diesen einen Tag. Ähm, das ist natürlich diese Herausforderung, gerade dieses Eingliedern in diesen Tourplan. Wie ist da eure
0: Rolle als kleines Festival verhältnismäßig? Und vor allem auch als äh, vereinsgeführtes Festival. Wie ist da deine Erfahrung gegenüber Booking-Agenturen? Wirst du da genauso ernst genommen? Ist so ein Offer, auch wenn es jetzt mal zahlenmäßig genau das Gleiche ist, genauso viel wert? Oder ist in diesem Booking-Prozess, ich sag mal, den, der Ruf des Festivals und die Größe des Festivals viel ausschlaggebender als das Geld, was du anbietest?
2: Ähm, wir probieren von, oder ich probiere von vornherein, realistische Bands für uns ins Auge zu fassen. Ähm, ich weiß ganz genau, dass wir ne, Parkway Drive und Fire is Murder und keine Ahnung wen nicht anfragen müssen, weil es ist nicht realistisch. Aber werden die nicht bei uns spielen, weil wir als Veranstalter zu klein sind, was vollkommen okay ist. Und wir werden uns die auch finanziell niemals leisten können. Ähm, also ich habe da, glaube ich, schon ganz gutes Händchen mit der Zeit entwickelt, was ist für uns realistisch. Ähm, von der Wahrnehmung her ist unser Offer... Nach meinem Gefühl genauso viel wert wie von jeder anderen Veranstaltung auch. Äh, da spielt es für die Agentur nicht unbedingt eine Rolle, ob wir auf einer Vereinsebene funktionieren, ob wir, sage ich mal, ne, 1500 oder 10.000 Besucher haben. Ich finde es aber auch vernünftig zu sagen, okay, die Band kriegt da ihr Geld, ähm, dann spielen die da auch. Also, ne, natürlich ist für eine Band schöner, je mehr Besucher, desto mehr Reputation dann außerhalb und dann hat die Band mehr von, das ist klar. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich wirklich mal einen den Kommentar bekommen habe, ihr seid zu klein, die spielen da nicht. Also das okay, die Erfahrung okay. haben wir noch nie gemacht. Ähm, dieses Jahr, gutes Beispiel, ähm, ging es zum Beispiel drum. In, in der Vorplanungsphase war auch mal zum Beispiel für uns von Stickteuer ganz die Rede. Was, denke ich, eine Größenordnung ist, also die für uns schon höchstes Level ist, meiner Meinung nach. Also sowohl mhm. was dementsprechend... Ähm, die Gage angehen würde, also natürlich einfach die Band an sich. Hat sich zerschlagen, weil Gebietsschutz ist nämlich auch so ein schönes mhm. Thema, ähm, wo man denke ich auch mal drüber sprechen müsste. Also Gebietsschutz ist folgendes, äh, Veranstalter können bestimmen, wenn sie eine Band buchen, dass diese Band im Zeitraum XY, fünf Tage vor und nach dem Festival, im Umkreis von festgesetzten Kilometern, zum Beispiel 200, keine anderen Shows spielen dürfen um eine gewisse Exklusivität als Veranstalter quasi für sich zu beanspruchen. Das ist was, wo den Programmprozess auf jeden Fall erschweren kann natürlich, klar.
0: Ja. Welche Festivals, welche großen Festivals sind da in eurem, ich sag mal in der kritischen Zone?
2: <lacht> ähm, speziell dieses Jahr oder generell die letzten Jahre ist es NOAF, also es Neubauern Open Air in, bei Wörstein in der Nähe von alzheim Mainz ist es ungefähr. Mhm. Die finden immer am selben Wochenende statt, also da gab es definitiv schon Kontakt und Diskussion in dem Sinn, wegen Gebietsschutz. Ähm, wir mussten uns aber auch, auch aktuell dieses Jahr schon mit dem Summer Breeze zum Beispiel abstimmen und mussten uns mhm. beim Summer Breeze zum Beispiel Freigaben einholen. Also das passiert durchaus auch.
1: Oh, ja. krass. Und das ist aber auch ein gutes
2: Stück weg. Genau. Bereich. Das Gute ist aber, wir haben, oder ich habe irgendwie über die Jahre, warum auch immer, einen Kontakt zum Summer Breeze, einen persönlichen aufgebaut, mit dem ich sehr gut zurechtkomme. Das heißt, ähm, das heißt nicht automatisch, nur weil es eine große Veranstaltung ist, dass die schlecht mit dir umgehen, weil du eine kleinere mhm. Veranstaltung bist. Wenn es zwischenmenschliche, zwischen einzelnen Personen stimmt, kannst du immer reden. Aber das sind wirklich so, so die Größenordnungen, über die man halt auch mal sprechen muss oder die vielleicht auch mal deutlich gemacht werden müssten.
0: Was ja da auch wiederum dann für eure Arbeit spricht, dass ihr da als Konkurrenz wahrgenommen werdet. Definitiv, ja. Ja,
2: stimmt, stimmt. Also, also als
0: ernstzunehmende Konkurrenz. Ja. Dass die da nicht abwinken. So, äh.
2: Genau. Ja. Ich probiere halt auch. Summer ist eine ja. Woche vor uns, genau. Ich probiere aber halt natürlich auch, also das ist aber auch mein Grundverständnis, wie ich mich so durchs Leben bewegen möchte. Ich probiere halt immer sehr offen, professionell und freundlich mit Menschen zu reden. Ähm, es gibt durchaus natürlich auch so Agenturmenschen, da schwindet mir als der Hals, wenn ich mit denen schreibe, weil ich mir denke, okay, warum bist du so arrogant, was soll das? Ja. Ne, ich ich mache hier ein normales Offer für eine Band, sag doch einfach ganz normal ja oder nein und lass dir noch irgendwie zusätzlich was einfallen, um uns zu demütigen quasi ne? oder uns zu zeigen, wo unsere Position ist in diesem Festival-Game.
0: Da wollte ich schlussendlich vorhin mit der Frage drauf hinaus, ja, ob es da, ob es da, ja, ob das Schwierigkeiten gibt. Aber es ist gut zu hören, dass es grundsätzlich eher nicht so ist, so heißt raus. Zumindest. Also schlecht,
2: richtig schlechte Erfahrungen haben wir bis jetzt noch keine gemacht, weder Band noch Agenturseitig. Was unsere Größe jetzt angeht
1: unsere Wahrnehmung in der Festivallandschaft. Ist es so, wenn ihr dann zum Beispiel Band XY ähm, bei einer Agenturanfrage, mit der ihr vorher vielleicht noch nicht gearbeitet habt, müsst ihr so eine Art Portfolio übers Festival dorthin schicken, damit die wissen, was man sich vorstellen kann? Oder suchen die sich selber ihre Infos und hören sich um? Wie, wie läuft sowas?
2: Also das ist auch sowas, das probiere ich, soweit ich kann, vorauszudenken. Wenn ich nämlich genau den Fall habe, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass es das erste, der erste Kontakt quasi mit einer Agentur ist, probiere ich der Veran oder der Agentur so viele Infos über die Veranstaltung vorher halt mitzugeben, wie ich ja. kann. Sei es einfach das Ding, Social Media, Homepage, können Sie schon mal angucken. Dann Links zu Recaps von den letzten Jahren, dass die einfach mhm. mal sehen, von was reden wir überhaupt. Weil ja. Ich glaube, nicht, dass die Agentur sagt, ich muss jetzt wissen, ob das besonders groß oder toll oder sonst was ist. Ich glaube, da geht es halt einfach um diesen Gesamteindruck, den du als Veranstaltung hinterlassen kannst. Und da spielt so also das Finanzielle, die Größe, vielleicht erstmal keine Rolle. Erstmal so dieses Kennenlernen, aber mit möglichst viel Infos, wie nur geht.
0: Ich glaube, man darf hier, oder interessant zu wissen, ist die Rolle der Agentur, die ja mhm. dann, ich sag mal, gegenüber der Band in gewisser Weise die Hand dafür ins Feuer legt. Das ist ein guter Kunde für ja. uns, mit dem können wir zusammenarbeiten. Das genau. wird insgesamt für uns eine gute Sache. Ja. Die, die Band wird die Arbeit mit einer Booking-Agentur, die die nur auf schlecht organisierte Festivals äh, schickt, schnell beenden. Natürlich. Klar. Und das ist im Prinzip die Aufgabe auch die Aufgabe einer Booking-Agentur, festzustellen, was das für ein Dude ist. Das genau. ist jetzt irgendeiner der Größen wahnsinnig ist, genau. ist, hat er mal eben ein bisschen Geld geerbt und denkt, er macht jetzt eine Veranstaltung. Ja. Also das so ein bisschen auszuchecken und da finde ich es gut, dass du quasi schon, auch, also dass du das verstehst, ja, ja das was da abgeht und dass die Booking-Agentur ja dann wiederum dieses Offer möglichst attraktiv der Band vorstellen ja. sollen. Dann guck mal hier, netter Dude, die letzten Jahre sahen super aus, ich habe nur Gutes über die gehört, Kohle passt auch, there you go. Und dann sagt da so eine Band ja
2: auch mal eher zu. Genau, und du hast halt ähm. auch diese, diese schwarzen Schafe, nenne ich sie jetzt mal, in der Veranstaltungsbranche, ähm, die gerne Veranstalter mal sein würden, wie du das gerade sagst, und irgendwie vielleicht noch drei Euro irgendwo gefunden haben, sich dann irgendwas zusammenbuchen für, weiß ich nicht, ne, irgendwie auch ein Liner für 50.000 Euro zusammenbuchen, aber dann findet die Veranstaltung einfach nicht statt und dieser Veranstalter verschwindet einfach von der Bildfläche. Zum Beispiel. Und dann stehst du zum Beispiel als letztes Glied, als Band dann quasi, ne? Stehst du da und weißt gar nichts. Die Agentur kriegt keine Infos. Dann fängst du vielleicht als Band an, mit dem irgendwie Kontakt aufnehmen zu wollen und der Mensch ist einfach verschwunden. Mhm. Leute haben vielleicht schon Tickets gekauft für die Veranstaltung, ne? Und da weißt du nie, was ist damit? Kriegen die ihre Tickets zurück? Oder das Geld zurück von den Tickets? Hat er sich irgendwie in die Tasche gesteckt und ist ausgewandert? Weiß kein Mensch. Und es die Band muss selten. das vertreten können, ja, genau. am
0: Ende. ja. Wenn die Band selbst dann für diese Veranstaltung Promo macht, Tickets verkaufen möchte und das schlussendlich eine Veranstaltung ist, die halt zu wenig Toiletten, kein Trinkwasser, etc. Ja. Probleme hat, ne? dann fällt das ja im Zweifel leider ja auch auf Bands zurück. Genau. Ja, die müssen ja in gewisser Weise sicherstellen, ist das wie überall, wenn man Business macht, was ist das für ein Dude? Genau. Ja. Oder was sind das für alle für Dudes? Kurze cool. also, Side Story. Sind, sind die cool drauf oder nicht? Ja. ja, ja.
1: Ne? Ich Versuch's so vage wie möglich auszudrücken irgendwie, weil ich niemanden an Karren fahren möchte, aber ein Festival, das in den letzten Jahren in Südwestdeutschland hätte stattfinden sollen, ähm, viele, gerade so typische deutsche äh, große Popkünstler gebucht hat und im Endeffekt äh, nicht stattgefunden hat und weil es absehbar war, dass es an die Wand fährt und die äh, zuständige Person hat ähm, versucht, ihren eigenen Tod vorzutäuschen. <lacht> Was? Kein Shit. Was? Weil es zu den Bach runtergegangen ist, wo dann auf einmal E-Mails rausgeschickt wurden mit so, Ah ja, ich bin ähm, Be Bekannte von so <lacht> und so. Und <lacht> deswegen habt hab ihr keine Nachricht mehr gekriegt. Oder sowas, weil Person XY äh, ist leider verstorben. Alter. Alter. Kein Shit.
2: Ja, da musst du halt kreativ werden. Ja, da <lacht> <veranstalter>. merkt man, <lacht> dass es schnell um sehr,
0: sehr viel Geld geht offensichtlich. Ja? Was ja, dann natürlich. ja wahrscheinlich Absolut. der Kraft ja, ist. Absolut. Apropos junge, junge, junge. Geld. Äh, ja. Würde mich
3: so interessieren, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, weniger Geld für die Bands ausgeben müsst, ja. weil einfach das gut funktioniert hat, ja. steckt dir dann das Geld eher, klar, in das Festival, aber steckt es eher zu den Gästen dann so ein bisschen, dass sie ein bisschen mehr coole Sachen bekommen oder was, was Schöneres oder dann in den Backstage-Raum für die Bands?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt auf den Bedarf an, ähm, von Jahr zu Jahr, um ehrlich zu sein. Also es ist natürlich so, du, du, als Verein legst du dir, oder als Veranstalter auch, legst du dir natürlich so ein, so ein gewissen Vorrat an Dingen, an die du brauchst. Da fangen wir an bei Zelten, geht weiter bei irgendwie Deko-Zeug, was du auf dem, auf dem Platz irgendwie den Besuchern aufbaust, damit die sich irgendwie wohler fühlen. Ich, das so pauschal kannst du das nicht sagen. Ähm, es ist immer schön, wenn man natürlich bei dem größten Posten, nämlich eben dem, dem Line-Up, ein paar Euro zurücklegen kann. Du könntest aber auch sagen, man legt es zurück fürs nächste Jahr und sagt dann, okay, das, was ich gespart habe, ja X, ne? Ja, danach lege ich das bei dem bei den Lineups wieder drauf. Mhm. Ähm also keine Hüpfburg für die Leute dann sozusagen. Die kriegen wir zum Glück auch von einem tollen Sponsor bezahlt. <lacht> weil sowas gibt's immer so. so ich war gerade
1: Erinnerst <lacht> du dich dran? Du warst doch, glaube ich, auch mit uns dort, als wir gespielt haben, dass es ja sowas Ähnliches war das,
3: gab. War das diese Spielwiese
1: auch? Oder war das nicht Ja, das, ja, das war doch dieses Ding, glaube ich, wo du dann so eine Bungee-Seil rennen konnte genau, auf so einem Hüpfburg-Ding. Genau. Ich weiß nicht, das, das ist Kinder so zusammen gemacht hat. Und, und Bullriding
2: irgendwie und der, der gewinnt, kriegt ein iPad oder keine Ahnung was. Also, das ist auch noch sowas. Also wir kriegen auch viele wirklich abgenommen. Ähm, was man aber vielleicht zu dieser Vereins- und dieser Finanzgeschichte noch sagen muss, also unser eigentliches Ziel ist es auch, und das machen wir auch seit Jahren, auch um jetzt diesen Mehrwert zu haben, ähm, wenn da wirklich große Gewinne hängen bleiben sollten nach der Veranstaltung, schauen wir auch immer, dass wir die weitergeben und gar nicht für uns unbedingt behalten. Also wir müssen natürlich trotzdem gucken, dass wir dementsprechend immer einen gewissen Kontostand und Rücklagen haben und zu sagen, okay, wenn es mal in die Hose geht, muss natürlich noch Geld da sein, um offene Rechnung zu bezahlen zum Beispiel. Aber wenn da wirklich großer Gewinn hängen bleibt, haben wir auch teilweise schon Sachen gespendet an Kinderhospiz zum Beispiel. Ähm, was wir auch immer machen ist, wir mit restlichen Lebensmitteln unterstützen wir die örtliche Tafel zum Beispiel, wenn da was vom Veranstaltungstag übrig bleibt. Ähm, ich glaube, das ist so unterschiedlich im Vergleich mhm. zu kommerziell ausgerichteten Dingen. Mhm. Weil einfach, also natürlich ist Geld ein wichtiges Thema und auch bei einer ehrenamtlichen Geschichte ist Geld ein Faktor, der nicht außer Acht zu weisen ist. Ähm, bei uns war es jetzt die ganze Zeit so, oder ist so, dass wir auch noch als gemeinnütziger Verein eingestuft sind und da hast du auch steuertechnisch ganz andere Vorgaben, wie wenn du nicht gemeinnützig bist. Also ähm, je nach Gewinn musst du dann eine andere Abgabenart noch zusätzlich bezahlen, die du vorher nicht musst. Und dann musst du unterscheiden zwischen ähm, zum Beispiel Mitglieder, also Mitgliederbeiträgen und Einnahmen am Veranstaltungstag, weil das steuerlich komplett anders zu behandeln ist zum Beispiel. Mhm. Und das sind da so Geschichten und ich glaube, das, das unterscheidet auch dieses, dieses, dieses Vereinsding von, von kommerziellen Sachen. Natürlich können wir über Geld reden, müssen über Geld reden. Wir wissen jetzt, ne, mittlerer fünfstelliger Betrag ist quasi das, was so im Raum steht, was so einen Tag Fallen Fortress kostet. Wir wissen, dass 40% davon fürs Lineup up draufgehen, vielleicht mal nur 30%, vielleicht maximal 50%. Ähm, aber es ist halt differenzierter zu sehen mit diesem Geld, also weil das halt mhm. anders benutzt wird bei uns, sage ich mal, im Endeffekt. Ja, das ist schon schon spannend.
0: Ich meine, im Endeffekt kann man sich ja dann so so grob zusammenrechnen, auch wenn wir nicht über detaillierte Zahlen gesprochen haben, was da so passiert, was da an Geld reinkommt, so grob ja, an Tickets, an vielleicht pro Kopf äh, Getränkeeinnahmen. Also am Ende ist das, da muss man schon, irgendwie darf man nicht besoffen sein beim Kalkulieren. Ja, man, <lacht> man muss schon verstehen, was da passiert und wie du es auch sagst, ein ne, mittlerer fünfstelliger Betrag ja und hat über Ticket hier da dies und jenes ja so über den Daumen gepeilt und am Ende muss da auch wie du sagst selbst wenn da am Ende null bei rauskommt aber die nächste Veranstaltung geht in die Hose äh, also das muss schon so durchdacht sein kalkulatorisch fast wie so ein kommerzielles
2: Ding also zumindest mit dem mit dem Engagement dahinter definitiv und ich meine was also was wir wir können auch noch wirklich ein bisschen detaillierter in das Thema Zahlen gehen, das ist kein Problem, aber ich habe natürlich auch nicht immer alles gleich griffbereit,
1: ja. weil das ist
2: viel in meinem Kopf so, gerade auch jetzt, ne? wir sind im Juni, in zwei Monaten soll es schon wieder stattfinden, da bin mhm. ich gerade schon wieder ganz woanders. Also wenn du jetzt überlegst, so ein Besucher gibt bei uns durchschnittlich aus, Preis vom Ticket, das heißt jetzt dieses Jahr 40 Euro, der letzten Jahre so um die 25 immer. Dann kommt er da hin und das haben wir uns wirklich mal dann irgendwann für uns ein bisschen so eine Handhabe zu haben, ausgerechnet was so ein Mensch bei uns ausgibt im Durchschnitt. Das ist gar nicht so viel wie man denkt. Ähm, der kauft sein Ticket, äh, hat dann vielleicht noch, wenn er kommt, 50 Euro im Geldbeutel oder maximal 100. Da bleiben wir bei uns als Veranstalter hängen, da reden wir dann von Getränkeeinnahmen und Merch, mhm. weil mehr Einnahmen haben wir an dem Tag. Nicht, also abgesehen natürlich vom, von, der, von dem Eintritt, wenn er aber Vorverkauf ein Vorverkaufsticket hat, dann ist es nur Getränke und Merch. Da gibt eine Person aus vielleicht 20 Euro am Tag, an dem Tag. Echt, ist das, das ein Schnitt?
0: Mhm. Okay, krass. Ich denke im Schnitt wow. kann ich
1: mir das gut vorstellen. Das ist aber nicht Echt? viel. Das, ich, ist,
2: das ist sehr wenig. Ich hätte safe das drei vierfache geschätzt.
3: Nee.
1: Über so einen ganzen Tag. Ich war ja. so bei
3: 35 Euro mit, mit Essen, Trinken und was die Geld von mir aus
2: mit meinem Durst. Ja, ja. Das ist halt auch das ähm, ein bisschen der Fluch, dass wir sagen, wir möchten auch gerne junge Menschen ansprechen. Also als ja. wirklich die, unter diesem Dach der Jugendförderung im Prinzip oder Jugendangebot schaffen. Da sind halt noch nicht die Vollverdiener unbedingt immer dabei.
1: Stimmt. Ja. Und das darf es halt Klar. nicht vergessen.
2: Und die ziehen dann halt dementsprechend, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber die ziehen halt diesen Tagesschnitt, ziehen die runter. Ja. Wenn jetzt jemand wie wir, ne, alle gestandene Leute, arbeiten schon alle seit 10, 15, 20 Jahren, wie auch immer, die kommen dahin hin, die haben den Geldbeutel voll oder die EC-Karte dabei, dann wird er einfach ne einen Tag, mit ja. ihm, und dann sind halt 200, 300 Euro weg, scheiß drauf. Ne? Ja, genau. Aber wenn das. du halt viele junge Besucher hast, die noch auf einer Taschengeld-Minijob-Basis-Student, wie auch immer, ne, agieren müssen dann sind auch 20 Euro nicht unrealistisch. Und das ist halt auch genau das mit der Kalkulation, ja. dass du da wirklich entweder das gut machen musst, so wie wir das anscheinend machen, oder vielleicht auch mal ein Jahr mehr Glück als Verstand hast ja. und es halt am Schluss trotzdem alles ausgegangen ist, weil du kannst halt, glaube ich, definitiv. also ich empfinde das so, dass wir das nicht auskalkulieren können. Mhm.
0: Ja. Gerade Getränkesachen. Da spielt ja allein die Tatsache, regnet es an dem ja, Tag Wetter. oder es ist da scheiß das ist heiß, Wetter. ja. Du kannst, das Wetter kann das alles zum ja Beispiel durch bei du, ne? du
2: weißt, letztes Jahr waren es irgendwie 1000 Leute, es waren 30 Grad, also brauche ich genauso viel Zeug, damit die halt mindestens mal nicht mhm. umkippen, genug trinken und genug Spaß haben. So, ein Jahr später regnet es, dann bist du vielleicht noch bei 40% Getränkeeinnahmen. Nur oder die sagen, ey, ich, ich will kein kaltes Bier, machen wir mal einen Kaffee. Und dann denke ich mir, wo soll ich denn jetzt hernehmen? So spontan. Also klar, es gibt ja, Kaffee, ja, okay. aber ich könnte halt keine 500, 600 Leute mit Kaffee dann ad hoc versorgen. Und so unterscheidet sich das, das ist diese Open, dieser Open-Air-Fluch.
1: Ja, Wetter voll.
2: Größter Faktor von allem. Da können auch mal 30 Prozent weniger Besucher da sein. Ja. Hast du keinen Einfluss drauf? Ja, nee. Das ist so ein riesengroßes natürlich. Zelt, eine Idee. Das wäre eine Idee, aber ich weiß nicht, was die an Mietkosten kosten. Also wenn ich überlege, was es Jera und er zum Beispiel da hinstellt mit seinen drei oder vier Zeltbühnen, ich will gar nicht wissen, was sie da Infrastrukturkosten für haben. Ja, das ja, stimmt Ohne das den ist. Bühnenaufbau innen drin, da reden <lacht> wir halt auch noch drüber, das ist, kommt ja immer noch dazu.
1: Ja klar, das kommt ja auch noch, stimmt. Ähm, was mich noch sehr interessieren würde, wir haben es ja mitgekriegt, viele Festivals werden gerade... Abgesagt, teilweise sehr frühzeitig, teilweise nicht. Könnt ihr, gibt es bei euch so einen definierten Punkt, an dem ihr sagt, okay, wir wissen, dass dieses Jahr ein Erfolg wird, sagen wir es mal so. Oder gibt es einen Punkt, wenn äh, zum Beispiel Vorverkaufszahl XY bis zum Datum so und so nicht erreicht ist, dass man sagt so... Ach du liebe Zeit, wenn es sich bis jetzt sich im nächsten Monat nicht um Faktor X dreht, dann müssten wir absagen, weil es auf jeden Fall Minusgeschäft wird. Gibt es sowas an Rechnungen bei euch?
2: Gibt es. Also wir haben uns irgendwann mal für uns einen realistischen Break-Even-Point. Also Break-Even-Point heißt im Prinzip, um das ganz einfach zu sagen, ist so viel Tickets muss ich verkauft haben, dass die Veranstaltung stattfinden kann, ohne ja. jetzt Verlust und ohne einen Gewinn zu machen. Einfach nur, dass die Kosten gedeckt sind. Da sind wir im Moment für uns realistisch bei 800 Besuchern oder 800 Tickets dann umgesetzt. Ne? Okay. Ähm, weil das im Prinzip die niedrigste Anzahl an Tickets war, die wir bis jetzt jemals quasi verkauft hatten. Mhm. Nie noch, also noch nie weniger Besucher dann am Veranstaltungstag auch da waren und ähm, Natürlich, wie gesagt, da musst du halt im Prinzip von Jahr zu Jahr unter Umständen dementsprechend das Budget halt neu schreiben oder wie dieses Jahr halt den Ticketpreis anheben, weil das leider ja. teurer ist als letztes Jahr. Also hast du eigentlich nur die Chance, wenn du, deine, wenn du deinen Break-Even-Point von Besuchern oder verkauften Tickets hast, musst du halt mit den anderen Kosten arbeiten. Sei es jetzt Tickets teurer, sei es Getränke zum Beispiel um 30 Prozent anheben. Ja. Einfach nur, um zu sagen, okay, ich brauche die Leute, um, um,
1: um die Veranstaltung halt durchführen zu können. Das ist klar. Okay, spannend, spannend und finde ich cool, dass du so offen da so eine Zahl nennst. Ja, und oder also das ist, das finde ich super interessant. Und ich meine jetzt im, im Gegenzug quasi die Frage, wie wie steht ihr zu den aktuellen Sachen, die gerade stattfinden, dass echt viele Sachen äh, gecancelt werden? Äh, also, nicht im Sinne, ich meine nicht die Cancel Culture, sondern ich mal abgesagt werden, wirklich ja. einfach. Ähm, letzte Folge haben wir es über das Download-Festival gehabt. Hier weiß auch du, dieses eine Hip-Hop-Festival, von dem du gestern in der Story erzählt hast, was ja auch eine Größenordnung ist, mit Sido als Headliner, ist ja auch schon was Großes irgendwie. Wir wissen von Zahlen, wo wir wieder bei dem Hip-Hop-Festival sind, das Hook-Up-Festival, das hier in Karlsruhe stattgefunden hat, 20.000 Leute hätte es fassen können. Ich glaube, keine 8.000 waren da. Ähm, wie, wie steht ihr so sowas? Könnt ihr solche Entscheidungen nachvollziehen? Oder habt ihr ein anderes Gespür dafür irgendwie, woran es hängt? Oder könnt ihr irgendwie sagen, ihr habt, also jetzt natürlich nicht anhand von hat das Download-Scheiße geplant, aber wieso, wieso euer Feeling bei sowas, wenn, wenn solche Sachen gerade vermehrt aufkommen? Also auch,
2: ja, für mich ist weiterhin Corona einfach ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ähm, letztes Jahr hat es bei allen Veranstaltungen gut funktioniert, weil einfach natürlich zwei Jahre die Leute auf, nicht auf Konzerte, nicht auf Festivals konnten. So, jetzt haben die quasi so hungrig, wie sie waren, letztes Jahr alles mitgenommen, was es gibt. Ich meine, ich denke, das hat man aber auch gut gesehen, wie viele Touren letztes Jahr gefahren worden sind. Zu Zeiten an Orten in der Menge, wo man es nie gesehen hat vorher. Die mussten alle wieder Geld verdienen. Genau. Ja, genau, ja. das ist es nämlich. Und jetzt ist für mich, was jetzt dieses Jahr angeht, mit diesen Absagen, ich kann mir vorstellen, dass einfach Interessen von Menschen sich geändert haben in den zwei Jahren, weil die vielleicht ihre Freizeitgestaltung in diesen zwei Jahren komplett auf den Kopf stellen mussten. Ja. Äh, andere Dinge vielleicht interessanter jetzt sind für ihr privates Leben.
0: Oder auch Geld beanspruchen.
2: Genau Oder halt einfach Geld beanspruchen, was vielleicht auch jetzt nicht mehr da ist. E-Bike-Leasing. So. <lacht> kann, ja, kann nicht mehr ja, nein, aber, nein, das ist aber auch dieser, dieser Geldfaktor ist da. Du weißt nicht, wie viele... Menschen, davon betroffen waren, halt die zwei Jahre in Kurzarbeit zu arbeiten, arbeitslos geworden zu sein. Ja. Ähm, ich meine, du findest auch heutzutage nicht von heute auf morgen einen neuen Job. Ähm, dass sie halt letztes Jahr gesagt haben, ist mir jetzt egal, es war jetzt zwei Jahre Stillstand, ich nehme alles mit, was geht. Mhm. Und ihr quasi das letzte Hemd quasi für gegeben haben und einfach dieses Jahr sagen, okay, ähm, das war jetzt letztes Jahr ganz cool, aber A, habe ich da jetzt überhaupt noch Lust drauf dieses Jahr und habe ich das Geld noch dafür? Und ich denke, deswegen macht sich das so, so stark bemerkbar dieses Jahr, definitiv. Und da wir in einer schönen Welt leben, wo eine Krise die nächste verfolgt, ist natürlich auch so, dass auch die Entwicklung auf der umliegenden Welt im angrenzenden Europa natürlich definitiv vielleicht Leute nachdenklicher machen lässt. Sachen sind teurer geworden, also für Veranstalter zum Beispiel im Download ne, war ja glaube ich dieser, dieser Lieblingssatz, produktionstechnische Gründe verantwortlich für die Absage. <lacht> Das kann alles sein. Also wenn keiner von uns ein Background-Info bekommt, kann es sein, dass die A, niemanden gefunden haben, der für sie arbeiten will zum Beispiel, weil die Leute sagen, ich stelle mich für 13 Euro Mindestlohn nicht drei Tage dahin. Haben die die Rechnungen für die infrastrukturellen Dinge wie Bühne, Absperrzäune, was weiß ich, nicht mehr einfach stemmen können aufgrund von einem vielleicht nicht so guten Ticketverkauf wie erwartet. Die haben bestimmt genug Tickets verkauft, aber wahrscheinlich nicht genug, um ihre Rechnungen vorab zahlen zu können. Vermute ich. Und da glaube ich aber, dass kleine Veranstaltungen eher weniger von betroffen sein werden, vermutlich. Ähm, ich, weil ich denke, so ein kleines Festival kann ich immer mal mitnehmen. Aber ich muss mich, glaube ich, anfangen zu entscheiden, ob ich Rock am Ring, Southside download und keine Ahnung, mhm. Screenfield mache, innerhalb von vier Wochen für jeweils 150, 250, 300 Euro. Nur
3: der Ticketpreis. Nur der Ticket. Ticketpreis, ja. ohne
2: da gewesen zu sein. Vielleicht, da ist da noch gar kein Camping dabei, da hast du noch nichts gegessen. bist nicht Dass die anfangen auszusieben und sagen, okay, ich habe ein großes Angebot, ich gehe spezifischer nur auf größere Veranstaltungen ja. und spare mir einmal oder zweimal 300 Euro pro Wochenende. Ja. 400, 500 Euro, je nachdem. Das ist auch, auch mein Gefühl. Es also
3: ja. könnte es sein, das dass so die Tendenz ist, dass es mehr kleinere Festivals geben könnte und weniger große.
0: Vielleicht das temporär. Vielleicht ja, ist das auch wieder so ein, ne, das wird sich vielleicht auch wieder in irgendeine Richtung ja. einebnen. Aber gefühlt geht da, ist das aktuell, die Entwicklung klingt, das ist das für mich total schlüssig. Ja. So wie du es darstellst. Ja. Mhm. Zu diesem Prozess, den du beschrieben hast, kommt eben das dazu, dass nicht nur die Leute die ihre Jobs verloren haben, weniger Geld, Umstruck, was weiß ich, neue Hobbys haben, sondern gleichzeitig alles andere teurer wurde. Also Richtig. Der typische oh. Satz, ne? Und so auch auf Festivals. Du genau. hast ja gerade beschrieben, warum, wieso das bei euch. In, einem, in diesen Ticketpreis Richtig. jetzt endet. Und diese Entwicklung parallel sind natürlich tödlich dann für sowas. ne?
2: Auf jeden Fall. natürlich. Und es ist halt auch das mit diesem Bands wollen und müssen mehr Shows spielen. Das heißt, es gibt vielleicht auch einfach mehr Veranstaltungen. Mhm. Grundsätzlich, weil die natürlich auch alle, oder die ganze Industrie, wir reden ja nicht nur von den Bands, wir reden ja von der kompletten Industrie, die davon abhängig ist. Ja. Fängt an beim bei der Band, Da gibt es Veranstaltungstechnik. Dann gibt es Caterer, da gibt es Getränkehändler, die hängen da alle mit dran, da gibt es die Veranstaltungsorte selbst jetzt zum Beispiel, wie der hockenheim der auch irgendwie gucken muss, dass er sein Ding bezahlt bekommt, über übers Jahr natürlich, also, ja. das ist, und das ist auch das, diese Liste ist endlos in einer Veranstaltung, wie viele Menschen da eigentlich betroffen sind, also auch von der finanziellen Seite natürlich, wer da überall Geld mitverdienen muss, um zwei Tage x Menschen ein bisschen Spaß zu bieten, ich, das, das sieht man halt nicht, aber wie gesagt, ich ich sehe das auch immer so, kein Besucher muss das wissen. Unbedingt. Ja. Mhm. Ich denke, es würde Besucher verständlicher, äh, verständnisvoller machen, wenn sie es wissen würden. Oder sich auch genau. dafür interessieren würden. Ich verlange es von niemandem, aber ich glaube, das Verständnis wäre größer, wenn man sowohl bei großen als auch bei kleineren Veranstaltungen einfach sieht, was hängt da hinten dran. Sei Absolut. es von ehrenamtlicher Arbeit bis über Geld. Also das sind einfach die, diese
1: Faktoren. Ja, ich glaube, bei sowas ist Transparenz irgendwie ganz groß. Und ich meine... Ich wiederhole, versuche nur ganz wenig zu wiederholen zu, von dem, was ich eh schon vorletzte vor, äh, Folge gesagt habe, aber ich denke halt auch, gerade wenn wir dann an kleinere und mittlere Festivals denken, ähm, dass es für die, glaube ich, auch einfacher sein wird. Ich glaube, ein großer Punkt von denen ist einfach, dass du für sowas weniger Commitment aufbringen musst, um äh, dort hinzugehen und einen guten Tag zu haben. Vergleich, ein Tagesfestival, fährst morgens hin, fährst abends zurück, hast ja, einen schönen klar. Tag. Fährst äh. du auf Southside oder Rock am Ring mit äh, Tag vorher anreisen, Tag später abreisen und sowas, bist du fünf Tage und tausend Euro los. Also es ist ja auch ganz klar, dass du das eher halt mal irgendwie einplanen musst in deinen Zeit, äh, Zeit, in deinen Kalender, aber auch irgendwie in deinem Budget, das du für einen Monat hast und solche Sachen irgendwie. Und das ist halt irgendwie, ja ich will gar nicht wieder zu tief reingehen und sowas, aber <lacht> es verlangt den Menschen weniger ab, ähm, kleine Festivals zu besuchen, was es halt dadurch irgendwie auch zugänglicher macht für alle. Ja. Wie du sagst, im Schnitt 20 Euro pro Gast oder sowas. Das ist viel leichter aufzubringen ja. ja, das stimmt. Und dadurch halt auch einfach für viel mehr Leute machbar.
0: Ich glaube, bei so einer großen Veranstaltung, Veranstaltung wie beim Download zum Beispiel verschiebt sich dann dieser Break-Even, verschiebt sich so <lacht> sehr ins unermessliche, da müssen die Ticketpreise dann hinterherziehen und das hält die Leute am Ende dann vielleicht auch weg. Ja, also das ist, das ist nicht nur schlechte Promo, schlechtes Marketing nee. oder zu nee. spät announced. Ja. Das ist hängt da sind denen ja auch die Hände gebunden. Klar geht's, sind das hier, ich sage kommerzielle Kapitalisten und die sind alle Scheißmillionäre da ganz oben. Voll klar. <lacht> ja, ja, aber die so, da oben. so ein gewissen. <lacht> <lacht> ne, natürlich, so, so eine gewisse Verantwortung finanziell müssen die ja auch tragen. Richtig. ich denke,
2: es spielt auch irgendwann keine Rolle mehr, wie gut das Line-Up ist. Wenn, ja. wenn die Tickets einfach für jemanden zu teuer sind, weil das Angebot zum Beispiel so groß ist, weil, äh, ja. weil die Mittel zu so klein sind bei einem selbst. Da kannst du da hinstellen, wenn du willst. Da kannst dann du kannst noch finden. zwei Headliner drauf Ja, Ja, können da, wie jetzt beim Download, Slipnote und Parkway Drive und Amona Mars und was weiß ich, wer da stehen, da geht halt trotzdem keiner hin, weil der sagt, unter Umständen, ich habe die vorher eine Woche bei am Ring gesehen und sehe die in zwei Wochen danach nochmal auf Festival XY. Ja. Ja. Das geht nicht. Und ich sage ja, und wenn du jetzt überlegst, wir reden jetzt bei uns von einem mittleren fünfstelligen Betrag, rechnen wir es hoch auf eine Zwei-Tages-Fahrung in unserer Größe und reden über 100.000 Euro, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und das ist halt, das sind zwei Tage so unterm Radar fliegende. Vereinsgeschichten. Jetzt muss man sich das halt irgendwie ne, potenziell dann mal hochrechnen, von welchen da Millionen Da eher ein mittlerer
0: siebenstelliger, ne? genau, achtstelliger ja, Betrag. Genau. Ja. Ist so.
2: ja, also ich, ich, ich denke, es, es könnte viel schlimmer stehen um die Veranstaltungslandschaft, definitiv. Ich meine, Thema Clubshows ist nochmal ganz außen vor, da geht es ja auch drunter und drüber im Prinzip, muss man ja sagen. Ähm, es wird sich fangen so wie du gesagt hast, Thomas. Also das es, es, es wird sich fangen, es werden jetzt mal ein paar große vielleicht dieses Jahr noch, nächstes Jahr ein bisschen knabbern müssen, die Kleinen fliegen eh unterm Radar, also die, die kriegst du nicht so mit. Ja. Ähm, die werden sich halten können, mehr oder minder in ihrem Rahmen, werden ein bisschen steigern, werden vielleicht einen Schritt zurückgehen äh, aber es wird sich wieder hoffentlich, wenn die Welt nicht komplett auf links kippt natürlich, ne, nächstes Jahr, dann fängt sich das irgendwie wieder.
0: Muss ja. Ja, ne, ja. Da, da muss ich so ein bisschen äh, klassisch der Markt und die Nachfrage ne, so ein bisschen die werden, da wird sich von ganz alleine wieder äh, die, die Waage finden. Ja, genau. Wenn sich rausstellt, okay, irgendwie müssen wir umplanen, die Tickets sind zu teuer, sonst ja. geht genau, die Branche runter, dann wird halt da, wenn es am Ende so ist, dass Bands checken, okay, wir werden nur gebucht, wenn wir 2000 Euro weniger verlangen ja. oder so, dass sich das in die Richtung entwickelt. Ja, voll oder so. Übrigens finde ich auch gut, wollte ich vorhin noch sagen, dass ihr. Diese, diese Verschiebung von diesem Break-Even, dass da nicht der erste, vielleicht einfachste Gedanke wäre, dann sparen wir uns erstmal mal irgendwie die ersten 2.000, 3.000 Euro, indem wir von den ganzen kleinen die Gagen kürzen, wegmachen oder reduzieren oder so. Da finde ich, find ich das super, was wir in, in dem Podcast schon öfters mal angesprochen haben, dass das, und so ist leider, so muss das leider sein, dass das bis zum Endkonsumenten weitergegeben wird. Ja, genau. So ist genau. das überall anders, so ist das, deswegen wird auch ein Snickers mal teurer, ja, ja, klar, wenn natürlich. da die Produktion teurer wird. Na, es ist so. Das ist Oder wir hatten es vorhin, Alpro Soja-Joghurt, das ist nur noch 400 <lacht> Milliliter drin, anstatt 500, aber der Preis ist der gleiche. Ja, ja aber so ist es, das ja. muss beim Endkunden ankommen. Das
2: war auch genau der Gedanke, die Herangehensweise dieses wir haben nur die Möglichkeit, diese Mehrkosten über den Ticketpreis reinzuholen. Wir, wir müssen es. Ja. Wir müssen es zwangsweise an die Besucher weitergeben, weil die anderen Kosten, die werden wir nicht reduzieren. Die, das auch kostet nicht, alles, nicht reduzieren
0: es wollen. Ja. dann als ja, die ganz plötzlich ganz harte Verhandlungspartner mit Booking-Agenturen genau. dastehen also und natürlich vielleicht auch keine Bookings zu kriegen.
2: Genau. <lacht> ne, Agenturen ist natürlich immer auch ein Verhandlungsspielraum <lacht> da, zum Glück. Also da kannst du auch mal sagen, komm, lass mal jetzt die 1.000 Euro gut sein oder wir einigen uns in der Mitte bei, was weiß ich, 500 Euro weniger. Da spielen die auch schon mit, die Agenturen. Es mhm. ist ja nicht so, dass sie sagen, ich will jetzt 5.000 Euro für die Band und ich gehe keinen Cent vor und keinen Cent zurück. Das, Ich weiß nicht, ob das, also ich, ich empfinde das als den normalen Prozess. Die Erfahrung habe ich gemacht, dass da ein Verhandlungsspielraum da ist, aber der, der ist ja auch begrenzt. Und deswegen ja. sage ich ja, Umlage geht nur über den Endkunden aka Besucher dann halt, ne? über den ja. Ticketpreis. Keine andere Chance.
0: Und ich finde, das ist wichtig zu verstehen. Ich finde, das muss ankommen. ja auch wenn es natürlich schwierig zu schlucken ist als Gast, auch ne, wir selber sind alle immer wieder in der Situation, dass man irgendwo dann mal ein Ticket kauft und sich dann denkt, boah, vor zwei Jahren war das 10 Euro billiger, so, ne? ja. egal ob Clubshow oder was auch immer. Ich finde da aber das wichtig zu kapieren, dass das am Ende nirgends anders aufzufangen ist, weil die Bands, die die Gagen verlangen, die leben davon. Ich meine, die Preisgefüge ist auch nochmal ein anderes Thema, ja. ob und wie gerechtfertigt irgendwelche Gagen und Rider-Anforderungen, wo wir vorhin waren, sind ähm, aber schlussendlich muss das hier der Konsument zahlen, ja? wie es im Zirkus, wie es im Theater, im Kino, sonst wo
2: ist. Ja und das ist genau das, was du nämlich gesagt hast, dieses Thema Transparenz. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir probieren natürlich auch so transparent wie möglich immer mit allem umzugehen und gerade jetzt dieses Thema bei uns Ticketpreiserhöhung haben über die Social Medias dementsprechend einen Post verfasst, und gesagt, passt auf Leute, wir finden statt dieses Jahr, weil auch das ist nicht dann automatisch immer selbstverständlich. Ne? Mhm. Ähm, Gerade auf ne, das corona Situation, was bleibt hängen und überhaupt. Äh, wir finden statt dieses Jahr, aber wir können nur noch eine, Biede, eine Bühne anbieten, weil die uns letztes Jahr halt, um Zahlen zu nennen, zwischen, ja ich sage ne, es mal so auf den Dauerumgehörigen, um, um, zwischen 6.000 und 8.000 Euro gekostet hat, diese zweite Bühne. Den was Post
1: da reingerechnet? Also inklusive der Bands, die drauf sind? Die war noch ausgerechnet. Das waren ah, jetzt nur okay. Infrastrukturkosten. Genau. Also sagen
2: wir mal 8000 Euro Infrastrukturkosten. Mhm. Das heißt Bühne selbst an sich, wie sie da steht. Plus Technikerbetreuung. Mhm. Und Material, was drin mhm. hängt. Natürlich. Ne? Also da haben wir die, die Bands noch gar nicht mit drauf gerechnet gehabt. Wenn ich die noch mit drauf gerechnet hätte, von letztem Jahr kannst du nochmal... Also es war jetzt quasi so mehr diese Local-Bühne, kann man es nennen. Also waren es ja. mehr so die Bands aus dem Umkreis, die da gespielt haben. Da rechnest du nochmal gute... 4.000 Euro drauf ungefähr, 3.000 bis 4.000 Euro. Also bist du dabei 11 11.000, 12.000 Euro, die du quasi sparen kannst, wenn du diese Bühne nicht anbietest. Natürlich bietest du weniger Bands gesamt an. Ähm, aber wenn du das transparent machst, finde ich das okay. Und so haben wir das ja. gemacht. Also wir haben gesagt, pass auf, wir müssen Geld sparen, damit wir rumkommen. Wir wollen nicht trotzdem das Liner bieten, so gut wie es geht. Wir behalten die zweite Bühne mal weg für dieses Jahr. Die wird nicht aufgebaut und wir müssen den Ticketpreis annehmen. Also ich habe keine, außer die üblichen Internetrolle, die es gibt, also eigentlich keine negative <lacht> Reaktion eigentlich gesehen ja. oder gelesen. Also es war alles sehr verständnisvoll von den Besuchern, dass sie sagen, okay, ihr habt mit uns geredet. Das ist wichtiger, als dass ihr die Preise erhöht. Wir müssen ja. wissen, dass sie erhöht werden, und ja, das ist das okay ist für gut.
0: uns. Genau. Das ist fair. Ich finde, wenn man dann auch noch einen Gedanken weitermacht, so wie du sagst, wir können uns diese Summe sparen, muss ja andersrum, wenn man gesund kalkuliert halbwegs gegeben sein. Wir investieren diese Summe, dass wir dadurch auch so viel mehr Tickets verkaufen. Angenommen, es wäre Kapazität da, ja. dass wir dieses mehr Geld auch einnehmen. Genau. Nur so ist das legitim genau. darstellbar. Deswegen finde ich das absolut authentisch und gut, ja. es so zu kommunizieren. Und irgendwie gibt es für mich keinen Spielraum, dass nicht zu verstehen, genau, weil, gerade bei ist so einem ja, ja, voll. Vereinsgefüge. Ist genau. Es ist
3: vielleicht so ein bisschen Luxus von so einem kleineren Festival, sich diese Transparenz leisten zu können. Ja, definitiv. Ja, das weil Als stimmt. große Veranstalter kannst du nicht so transparent sein, die haben ja andere Gegebenheiten
2: und vielleicht natürlich, Verträge ja. und sowas. Ja. Ja, das ist definitiv stimmt. ein Vorteil, dass du auf dieser, auf dieser kleinen Ebene operierst eigentlich oder stattfindest, dass du A als Veranstalter die Leute direkter erreichst, weil einfach überschaubarer natürlich und du bist erreichbarer. Also ich, ich kann ganz gemütlich quasi stimmt. über Direkt-Messengers, über Instagram noch kommunizieren mit den Leuten, ohne dass ich nicht mehr weiß, wohin und vorne ist. Wenn mhm. bei Rock am Ring jemand seine DMs quasi freigeben würde, die würden ja gar nicht mehr wissen, wann sie aufhören und <lacht> anfangen, weil die 24 <lacht> Stunden quasi einen Social-Media-Manager Manager da sitzen haben müssten. Ja, das stimmt. Ich kann das noch gut quasi nebenher machen. Und da hast du vollkommen recht. Also das, das, das hängt damit zusammen, dass einfach diese, diese Größenordnung ist, wie sie ist. Es ist auch ein Vorteil natürlich. Wir können uns diese Transparenz erlauben ihr könnt euch mal eher so einen
0: Shitstorm ersparen, ja. weil ihr einfach direkt sein könnt. Genau, mhm.
2: eben. Das ist Was halt das. Also es hat definitiv die Vorteile, klar. Das ist,
1: das ist einfach schön. Also, also das finde ich einfach, das finde ich geil, dass man auch so auf sowas mal hinweist, irgendwie, wie wichtig das Ganze halt auch ist. Und dieses Thema Transparenz, finde ich, kann man bei sowas eigentlich gar nicht groß genug schreiben. Ja. Ich finde, die Leute, bis auf kleinen Prozentsatz, den es immer gibt, aber ich glaube, die Leute haben für alles Verständnis, was sie nachvollziehen können. Und das genau. geht halt einfach nur, wenn man das offen mit den Menschen teilt. Punkt.
2: Ja, Und das war auch unser Gedanke, zu sagen, wir sparen zwar Geld bei der zweiten Bühne und erheben die Tickets ein bisschen an, möchten aber dann zum Beispiel auch mit Carlo Horn zum Beispiel, muss man jetzt für uns sagen, einen Headliner holen, den wir von der Größenordnung bis jetzt so noch nicht da stehen hatten. Mhm. Ich meine, wir hatten mal irgendwie I Kill the Prong Queen, aber da waren die ja auch schon wieder zehn Jahre quasi nicht mehr so interessant. <lacht> ja, ist ja, so muss man ja sagen, es ja, ist ein Name, ja. den kennt irgendwie jeder, aber die sind halt nicht aktuell, die waren halt halt zufällig auf Touren, da hat es gepasst. Mhm. Mit Caleron reden wir halt von der deutschen Band, die seit 20 Jahren quasi kontinuierlich in den Charts vertreten ist mit ihren Alben. Ähm, ist für uns eine andere Größenordnung, definitiv. Und das war halt auch damit verbunden, dass wir sagen können, okay, wir gehen in die Schiene, weil wir das Geld vor der zweiten Bühne gespart hatten. Zum Beispiel. Ja. So reinvestieren wir dann im Prinzip. Qualität. Ja, das ist Stadt, genau ne? Ja, Und das definitiv. ist
0: gut. Also, wenn man dann. Gegenzug, okay, wir kappen die Bühne, wir erhöhen die Tickets, aber ja, der Headliner ist auch eher so ein Local. Ja, genau. Äh, sag ich mal, dann wäre das auch uncool. Richtig. Ja, das ist
1: schon, das finde ich gut. Ja, das ist cool. Das ist sehr smart gelöst so und richtig gemacht. Wo jetzt es muss bei Dingen, es nur noch funktionieren. Das <lacht> stimmt natürlich auch. Das stimmt natürlich auch. Dinge, die ihr richtig gemacht habt. Kommen wir quasi mal zu Miris <lacht> Lieblingsfrage. Genau. Ähm, und zwar gab es bei euch jetzt
3: Dinge, bei denen ihr mal so richtig professionell wart. Also wo es einfach nicht so lief, wie ihr wolltet oder vielleicht jetzt auch nicht euch selbst, sondern vielleicht äh, was bei euch im Festival einfach mal so richtig kacke lief.
2: Ja, das hört sich jetzt furchtbar an, als müsste man uns noch loben, aber ich glaube, es ist noch nie leider wirklich was richtig in die Hose gegangen. Ja. Also es gab definitiv... Ziemlich lame. Ja. Nee, 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 gar nicht. Nee, nee, gar nicht. Ich sage immer, das ist auch das Thema, hatte ich vorhin schon mal angesprochen, so mehr Glück als Verstand. Also es gab definitiv Situationen, da hätte die ganze Veranstaltung und der Verein für immer untergehen können, ähm, war so eine Situation, muss 2014 gewesen sein auf diesem Sportplatzgelände in der Nähe von dieser Burgruine, wo wir vorher mal gesprochen hatten, da hat auf einmal Starkregen eingesetzt äh, mit Hagel und Gewitterzelle direkt über dem Gelände und so und da war die, ja, die Möglichkeit zu versagen sehr groß, äh, wir hatten aber Glück, dass wir alle so kurzfristig, so schnell schalten konnten, dass einfach das mehr als glimpflich ausgegangen war. Also man muss sich die Situation vorstellen, da stehen auch tausend Leute auf diesem Platz. Das war alles sehr beengt. Rettungswege war quasi nur das Minimum, was da sein musste da. Gewitterzelle direkt über dem Gelände. Da oben war kein Empfang, kein Handyempfang, kein gar nichts. Also wir haben durch Zufall irgendwie, einer hatte so das richtige Netz und hat gesehen, okay, da ist eine Gewitterzelle, die macht jetzt komplett runter und es ist die Möglichkeit da, dass der Blitz einschlägt auf diesem Gelände, oh. auf einem mineralischen Fußballplatz gefüllt mit Wasser. Wenn man sich das dann mal einig ja. vorstellt, was und da passiert, wäre <lacht> genau noch. Keine Feuerwehr vor Ort, nichts. So, und dann irgendwie hat irgendjemand sauschnell so geschaltet und gesagt, wir räumen das Gelände, sofort alle Leute runter vom Platz, die sollen sich alle in der Burgruine sicher unterstellen. Wir unterbrechen kurzes Programm und schauen, was passiert. So, es gibt immer Situationen, da ist dieses Versagen sehr nah, aber wir sind verschont geblieben. Drei Jahre später, 2017 müsste es ja, drei Jahre später, 2017, Selbe Situation auf diesem anderen Gelände, wo wir jetzt aktuell sind. Hakel. Mhm. Im August. <lacht> Hakel. <lacht> ja, und zwar so, dass ungelogen, es gibt noch Fotos davon, ich glaube, da war drei bis vier Zentimeter hoch Hakel auf dem kompletten Gelände Was? flächendeckend gelegen. Boah. Auch Gewitterzelle, volles Programm. Auch da, die Versa Versagensängste ist riesengroß. Es hat alles geklappt. Irgendwie ich glaub, dass ich die Eiswürfel, ehrlich gesagt. <lacht> also, <lacht> irgendwie klappt bei uns immer alles. Ich, ich weiß nicht warum. Da haben wir auch den Platz so evakuiert bekommen, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Natürlich, ne, Programm. Kurz halbe Stunde unterbrochen, Bands mussten Set kürzen, und so. Das ist natürlich sehr unangenehm. Ja. Da könntest du sagen, da haben wir quasi versagt, weil wir nicht das komplette Programm bieten konnten und die Bands halt nicht das ja. spielen konnten, was sie sich vorgenommen haben. Aber alles sehr glimpflich.
3: Oder weil ihr keine sehr großen Windmaschine hättet für die Wolken. <lacht> Zum Beispiel. Das ja, einfach mal und es ja, ist
2: halt irgendwie auch das, das Wetter hast du nicht in der Hand. Und da ist auch diese Versagensangst immer sehr groß, weil es so unberechenbar halt ist. ne? Vom Organisatorischen ist uns jetzt noch nie so ein Schnitzer passiert wie, Ah wir haben eine Band gebucht und äh, haben vergessen, dass die spielen soll und dann stehen sie da und wir haben keinen Slot für die. Keine Ahnung, kann ja alles mal vorkommen. Ne? So. Was macht ihr denn äh, Ja, zum Beispiel. Das ne? Ach, witzig. Oder haben hat vorher irgendwie bestätigt, oh. haben vereinbart, ja. die Band fliegt ein, bringt keine Backline mit und es ist nichts da und sie stehen da und haben nicht mal eine Amp oder mhm. eine Box oder so, ein Schlagzeug da stehen. Na, alles noch nicht passiert muss ich euch leider enttäuschen. Es gibt ja bestimmt tausend andere Veranstaltungen, wo sowas passiert ist. Aber was natürlich immer ganz schön ist, um, um da irgendwas zu sagen, ist natürlich, wenn so, so, so diese Bands anreißen an sich. Also was da so alles passieren kann. Ich glaube, das ist auch noch ganz unterhaltsam zu sehen, zu hören. Da fallen mir jetzt akut äh, zwei Dinge ein. Um, da gab es eine Band, die hat gespielt, die war aus England, so eine Hardcore-Band, sagen wir jetzt mal nicht, um jetzt niemanden zu verunglimpfen, natürlich. Da war es auf jeden Fall so, die hatten ihren Auftritt. Um, ein paar sind ins Hotel gefahren nach dem Auftritt, ein paar wollten da bleiben und wollten an dem Backstage dementsprechend sich noch ausleben. Dann war es irgendwann so, ich glaube, die waren zu dritt, waren noch da. Um, Zwei wollten ins Hotel fahren, haben sich ein Taxi gerufen oder wir haben den Taxi gerufen, weil sie selbst nicht mehr in der, in der Lage waren, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kam dieses, das war aber schon weit nach Ende der Veranstaltung. Also die Veranstaltung endet bei uns so 0 Uhr grob und ich glaube, da reden wir von 2 Uhr, sage ich jetzt mal, weil wir sind natürlich immer noch da und bauen ab und so. So, 2 Uhr kommt das Taxi, der Taxifahrer fährt an in den Backstage, die zwei sitzen da so halb in der Lage zu erkennen, wer sie sind und dass sie dann in dieses Taxi einsteigen müssen, sitzen sie da, wollen einsteigen. Kurz bevor einer von den beiden in dieses Taxi einsteigt, kotzt er dem Taxifahrer erstmal vors Taxi und der Taxifahrer stürmt einfach in sein Auto. Die Schiebetür vom Taxi war noch offen und er fährt einfach mit offener Tür einfach weg. War schon einer drin? Nein. Keine, war noch Nein, aber drin. die Tür war noch offen und er ist einfach weggefahren. <lacht> äh, am Ende war es dann Bock. so, dass wir ein paar Der Chef Stunden... Hat gesagt, ich muss sauber machen. Genau, ein paar <lacht> Stunden später, als wir dann uns wieder getroffen haben zum Abbauen, haben wir beide Backstage auf irgendwelchen Couchen gefunden, schlafend. Immerhin. Ja, gesagt, haben sie aber nicht geweckt. Und nicht sonst wo. Haben sie rum, um sie außenrum quasi abgebaut und dann <lacht> irgendwann waren sie halt verschwunden. Wie die jetzt natürlich ins Hotel gekommen sind oder in ihren Sprinter, um nach Hause zu fahren, das ist uns ein Rätsel. Geil. Was natürlich noch, nächste Story, das sind wirklich nur die zwei, also, aber die sind so, die haben sich so eingebrannt. Da gab es eine andere Band aus Frankreich. Die hatten kurz vor unserer Veranstaltung eine USA-Tour gespielt, ähm, hatten quasi USA-Tour beendet, waren zwei Tage zu Hause, Wäsche waschen und sind dann zu uns gefahren. Die kamen dann zu uns, ähm, es war auch in dem Jahr, wo es gehagelt hat, glaube ich, ähm, da war es halt jetzt nicht 30 Grad den ganzen Tag, sondern durch den Hagel waren es halt nur 22, keine Ahnung, die waren jetzt halt irgendwie in Amerika, da war es immer warm und waren sie nicht mehr gewöhnt. Das Erste war, wir sollten doch mal bitte gucken, dass wir in, in, ihrer Backstage, in ihrem Backstage-Bereich so ein paar Heizlüfter reinstellen, weil sie frieren ja so furchtbar. Wir haben dann wirklich Heizlüfter <lacht> im besorgt. im August.
1: <lacht> naja, wir haben Ross aber wirklich Heizlüfter road.
2: besorgt. So kurzfristig über meine Eltern und so. ne, Die haben ja zu Hause noch was rausgekramt. Und dann kam aber der größte Knaller, und das habe ich damals mitgemacht, ich weiß auch nicht mehr warum heute. Sie kamen dann zu mir und haben gemeint, hör mal zu. Wir waren da jetzt drei Wochen auf USA-Tournee und wir mussten in so einem Sprinter schlafen und der hatte ja nicht so richtige Betten und so. Und jetzt haben wir so Rückenschmerzen. Könntest du uns mal vielleicht bitte irgendwie so einen Physiotherapeuten oder so einen Masseur irgendwo auftreiben, den bezahlen natürlich von eurem Geld und uns den mal schicken, dass der uns mal so ein bisschen durchknetet, weil uns geht's so schlecht. Stark. Ich habe wirklich jemanden angerufen, den ich zum, zum Glück kannte, der Physiotherapeut ist, der dann aber leider gesagt hat, nee, sorry, ich habe heute keine Zeit. Dann war das Thema auch für mich wieder erledigt, aber das sind halt so Geschichten, die passieren dann. Und es ist ja alles noch sehr angenehm, aber es ist halt sehr unterhaltsam. Ich habe auch Geschichten gehört von Tourmanagern, die, weil sie unbedingt eine Setlist ausdrucken müssen, in den nächsten Mediamarkt fahren und einen extra Drucker kaufen, damit sie ihre Setlist <lacht> Ach, ausdrucken können, weil die kann man schon nicht mit einem Blatt Papier. Selbe, selbe Band aus Frankreich. Genau. Hat das Mikro.
4: Witzigerweise dieselbe Band aus Frankreich. Das war eine Veranstaltung bei mir in der Heimat, da habe ich auch hinten geholfen. Und äh, der ist wirklich dann losgefahren, einen Drucker kaufen, damit er eine Setlist und eine Running Order, die schon von uns gedruckt war, drucken kann, wo das Bandlogo drauf ist. Weil das Logo musste unbedingt auf diese Running Order drauf. <lacht> Liebe der, 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 übrigens, der wollte auch einen extra Backstage-Raum nur fürs Equipment haben. <lacht> und hat ja, damit natürlich. den Locals den Raum wegnehmen wollen. Wow. Das war special. Selbe Band. ist vielleicht so der typische Fall von bei anderen ganz großen
0: Bands schon mal gesehen, ja. dass die einen Therape Physiotherapeuten da haben. Dann machen wir das jetzt auch.
1: Probieren wir es ja. einfach mal ausreizen, ja, was geht. Ja.
2: Ja, man könnte oh. jetzt natürlich einen Domma auch fragen, ob der das auch so macht, wenn der Herzkommissar <lacht> unterwegs ist. Das ja, wirst du am ja, erleben. Ja, ich freue mich schon.
1: Ja. Wenn es
0: im Rider steht. <lacht> nein, nein, dann ist okay. Das aber ist aber ein ne. anderes Thema. Klar. Ja. Am Ende ist aber. Ohne den Spaß, da, mit so Sonderwünschen, da hängt ja auch immer, äh, hängen ja auch immer Kosten dran. Ne? Oft Richtig. sind Sonderwünsche vertraglich verhandelt, sage ich ja, mal. Ja, dann ist das aber auch Hier, okay,
2: natürlich. Bei Motorhead
0: war gab es immer die, dieses Klischee von der hat äh, die Stange Marlboro auch auf dem Rider, die dann da immer bereit liegt, Backstage. Ja, die liegt ja dann da auch
1: nicht einfach so bereit, sondern weil das halt so kalkuliert ist, alles, sage ich ja. mal. Ne? Bekannter von uns, der sehr gerne mal Runner gemacht hat im Substage, ist mal kurzerhand eine Handelbank kaufen gehen. <lacht> Stimmt. Ja.
0: <lacht> auch geil. Aber das ist auch ja. das Thema mit
2: diesen, mit, diesen, äh, mit diesen Ridern. Wir probieren die zu erfüllen und auch das ist das Thema große kleine Veranstaltungen. Ich sag manchmal aber, also so manche Rider sind geschrieben worden, ohne jeglichen logischen Menschenverstand anzuwenden beim Schreiben. Also nicht, dass das jetzt, ne, jeder schreibt drauf, ich will nur sortierte MM, so ein tote Ziegen. Da kann man wissen, dass das nicht ernst gemeint sein kann. <lacht> genau. ähm, aber so bei manchen Sachen denke ich mir, okay, man kann es ja darüber treiben, weil das ist nämlich auch so ein Kostending. Äh, auch ein Beispiel eine Band ein Rider, die wollten unbedingt goji Gucci-Bärensaft. Ein Beutel goji Bärensaft kostet, glaube ich, 12 Euro. Und das ist kein Scheiß. Und da wollten die drei Stück davon. Wir haben einen gekauft und haben gesagt, trinkt den bitte. Ihr könnt euch vorstellen, was am Ende des Tages nicht mal geöffnet wurde. <lacht> ja. Nein, und das und nein, und nein das finde ich unverschämt. Ja. Ja. Ich verstehe, dass jemand seinen Anspruch hat, wenn der wirklich 200 Tage im Jahr quasi unterwegs ist, Musik macht, davon leben muss. Dann muss der sich auch wohlfühlen, wo der ist. Und es ist egal, ob es ein Festival ist oder eine Clubshow. Ja. Auf dann muss man aber wirklich sagen, brauche ich das wirklich als, als Künstler? Habe ich das zu Hause immer im Kühlschrank stehen, schreibe ich das jetzt nur da drauf, weil ich jetzt halt der Künstler bin. Wenn es wichtige Sachen sind, wenn jemand ne, sich vegan, vegetarisch ernährt, Lebensmittelallergien hat, wenn jemand gerne Gin trinkt, dann kriegt er auch eine Flasche Gin. Kein Thema. Aber so manche Sachen denke ich mir, okay Leute, das, ich weiß nicht, ob, was ihr davon habt. Vor allem, wenn ihr es euch bringen lasst und nicht benutzt Yo. oder anbrecht, einen Schluck trinkt und dann kannst du es halt wegleeren, so auf die Art. Ne? Also das sind halt so Sachen, das muss nicht sein. Da muss das Verhältnis ein bisschen gewahrt bleiben. Weil es ist auch Geld an der Veranstaltung, die du in deinem Budget einkalkulieren musst. Richtig, die Rider.
0: Und ich finde, das ist ein entscheidender Punkt, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass oft nicht verstanden wird, dass ein Rider keine Wunschliste ist, sondern ja schon auch Verhandlungsgegenstand ist. Natürlich. Also wenn du anhand des Riders erkennst, okay, diese Band X kommt mit 14 Personen ja. und die wollen Aftershow-Pizzen, die wollen Einzelzimmer ja. und dies und jenes, dann muss ja auch im Gegenzug dann irgendwo die Gage darunter leiden und wenn der Rider ganz einfach zu erfüllen ist, weil er keine großen Kosten birgt, ist es für die Band einfacher höhere Gagen zu kriegen. Richtig. Also ist es totaler Quatsch, finde ich, sich, zu, sich das als Wunschliste zu sehen und sagen, oh, auf den Rider lass da mal drei Flaschen Wodka und dies und jenes. Genau. Eigentlich das, was halt eigentlich drüber ist, drauf zu schreiben, weil du dir selbst oder deine agenten Agentin, Verhandlungsgrundlagen einen kleineren Hebel gibst. Ja. Wenn du den Rider Humana schreibst,
2: kriegst genau. du höhere Gagen. Das genau. ist
0: das, wo, wo Richtig. idealerweise...
2: Und auch da, Kommunikation ist alles. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich sehe, was ihr im Rider stehen habt. Ihr kriegt die Gage, die vereinbart ist. Aber wenn ihr da seid, könnten wir vielleicht statt Aftershow-Pizzas auch so machen, dass wir euch noch schnell drei warme Raps machen und dann, dass ihr die mit in den Bus nehmt, zum Beispiel... Mhm.
0: Wenn darüber gesprochen wird genau. und dann, ey geil,
2: ich habe heute Bock auf Raps, viel
0: geiler ja. als die Pizza, die genau. wir die letzten 5000 Tage gegessen haben. So ist es nämlich, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass
2: jede Band, wenn die vier Wochen am Stück unterwegs sind, jeden Abend dasselbe essen will, also macht kein Mensch. Wenn nee, aber einmal halt Chili das. sind, Karne hier, sie rast nicht ja, aus. Aber,
1: ja, aber das ist so ein Thema,
2: das wirklich ne, also das ist, das ist ein, ein Geldfaktor und es ist halt auch Kommunikation ist der Schlüssel da, halt definitiv bei Richtig. allem. Also das muss man sich einfach mal festhalten. Geht bei der Gage los, geht am Veranstaltungstag weiter, geht bei Rider-Wünschen weiter. Wenn du mit Leuten sprichst, kannst du viel Unstimmigkeiten erst gar nicht entstehen lassen. Ja, Magst du, ja. wolltest noch eine Geschichte zum Besten geben? <lacht>
4: Nur bei dem Punkt mit Chili-Sin-Karne, bei, bei meiner Band im Rider steht mittlerweile drin, bitte kein chili con oder sin weil es das immer gibt. Ganz schlimm.
0: Das ja, ist wirklich. halt ein gutes Massenessen. Ja, ja. aber es irgendwann, irgendwann
4: nervt so. Wenn es da steht, okay, aber wenn möglich, bitte nicht. Mhm. Aber Rider sind echt witzige Geschichten. Also da steht
0: wahrscheinlich viel
4: Avocado drin. Ja, genau, Avocados ja. auf jeden ja. Fall. Ja. Und Wichtig. so veganer Kram. Ja, auf jeden Fall. Oh, ja. <lacht>
0: glutenfrei <lacht> Geil.
3: Ja, auf jeden Fall. Habt ihr noch was, was euch auf dem Herzen brennt? Oder möchten wir dann so Richtung Songs
1: slash Ende kommen? Ich überlege gerade. Ich, ich glaube, für mich sind alle Sachen, die ich heute wissen wollte und thematisieren wollte, habe ich durch von meiner Liste.
0: Ich finde wichtig zu erwähnen, dass jeder, der nur diese Folge gehört hat, auf jeden Fall auch die letzte Folge hören muss. Weil hier haben wir quasi nur <lacht> über Geld gesprochen. Ja, auf jeden Fall. Und in der, in der Folge vorher sind... Noch viel wertvollere, wertvollere Sachen drin. Checkt das aus.
1: Das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Dürfen wir nicht vergessen, dass es zwei <lacht> Folgen werden. <lacht> ja. ja, nice. Cool. Ey, dann lass mal hier die Playlist äh, anfeuern. Auf jeden Fall. Ähm, generell äh, gibt bei uns äh, äh, Gäste zuerst, wenn ihr euch bis äh, jetzt schon entschieden habt.
4: Ich müsste noch mal kurz reingucken. Dann Daher, fängt okay. am besten Marian an. Ja, da
1: mach mal du. Marian hat äh, dies. <lacht>
3: Also, Ach, der ist Tenor. Achtung. <lacht> ich habe die Band Pale Dusk mit dem äh, Song Lights und der wurde mir natürlich mal wieder in meine äh, Sachen geschwemmt und ich finde den einfach äh, fantastisch. Also ein sehr schöner, sehr gängiger, sehr vorantreibender Song und ich habe auch gehört, dass diese Band sowieso gerade sehr im Kommen ist. On the Rise. Ja, ähm, wenn ihr trendy sein wollt, fahrt euch den Song. Ja, Kam mir nicht zu verdreien. Vielleicht <lacht> bin ich auch ein Trendsetter. Ich weiß es nicht. Das ähm, will ich damit sagen. <lacht> Und, äh, hört ihn an. Ich finde ihn mega geil. Zu, zu fast allem, was man machen möchte. Zum Bügeln, Autofahren, <lacht> Scharfe Scheren. Workout, <lacht> aufstehen.
1: Das ist ein Song zum scharfen Scheren. So, sag mal auf das Qualitätswerk. Das haben die auch in den
0: Spotify-Pitch
1: mit reingeschrieben. <lacht> ja, gibt gibt's auch die Kategorien zum scharfen Scheren. <lacht> Scha Schäfer-Playlisten. <lacht> Hoffentlich gibt's sowas. Okay, ähm, Max, hast du nachgeschaut? Ja. Ähm, und zwar Chokehold von
4: Sleep Token, weil uh, bei der Band bin ich geil. komplett hänge geblieben seit Monate irgendwie. Zurecht. So ja. Gerade beim Autofahren, das kann man sich richtig gut geben. Jaws. Krasser Vibe, viel Aggression, trotzdem drin, obwohl es melodiös ist, finde ich ziemlich geil. Jaws ist da mein so Song bisher, ja. finde ich
3: mega Krasse Band, Wer, ja.
0: wenn du das feierst, ich weiß nicht, ob du es kennst, ob ihr es kennt, es gibt von Will Ramis, von Lorna Shaw, so ein One-Take-Cover von Ja, habe ich gesehen. Song. Boah. Auch richtig geil.
1: es ja, gibt cool. keine Band, die gerade so eine Welle hat, oder? Was die auch für Hallen
4: füllen in UK und sowas, mhm. irrsinnig.
0: Wie, wie das mit diesem Maskierten und das Mysteriöse ja. so ein bisschen diesem Ganzen so
1: eine so ein
0: richtige Energie gegeben hat.
1: Ja. Vor kurzem wird mir ein Video bei Instagram angezeigt, wo äh, ge gemutmaßt wurde, ob äh, Cory Taylor der Sänger ist. <lacht> Stellt euch vor, das würde rauskommen. Ja, ja, aber, aber es war wohl dann ja, doch ja sehr eine Maske dass das nicht ist. <lacht> <Aber> <lacht> ja, das wäre halt schon quasi... Ein bisschen anders, ja, 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 voll. Wo ich mir auch gedacht habe, so, hä, aber also, das passt nee. gar nicht. Ich kann mir 0,0 vorstellen. Das war, glaube ich, einfach nur so ein Clickbait und ich bin natürlich einfach volle Latte. Wenn das
0: rauskommen würde, wäre das ja der... der, der der Knieschuss für sein Solo-Projekt eigentlich.
4: Ja. Ja.
1: ja, jetzt kann man auch so eine kurze Interviewsequenz von ihm, wo er auch gesagt hat, wie viele Bands soll ich noch haben? So auf der ja, Bahn genau. Eben. Krass. Ja. Guter Song. Ähm,
2: ja, bei mir gibt es was. Viel diskutierte Band, Falling in Reverse, äh, ah. Watch the World Burn, weil, unglaubliches Video, unglaubliche Rap-Leistung und anhand von Live-Videos bestätigt, dass er das wirklich kann. Also wenn <lacht> jemand viel Lust hat, sich das anzugucken, so Endzeitstimmung mit Referenzen zu Eminem, Buster Rhymes bis hin zu Skid Row, Sebastian Bach und lauter so Späße. Ähm, Wäre definitiv so ein Playlist-Titel.
0: Geil. Richtig geil. Muss ich, muss ich mir mal genau reinfahren. Ja. Geil. Äh, ich habe äh, tagesaktuell einen Song, der geht über Getränke. Der heißt äh, Feinstes Coke. <lacht> <lacht> Von der King Nugget Gang. Äh, ich glaube, müssen wir nicht mehr beschreiben. Spätestens mit dieser Folge sollte Max und seine Entourage und das künstlerische, künstlerische Schaffen da äh, klar sein, zieht euch das rein sensationelles Projekt vielleicht auch mit einem bisschen einem zwinkernden Auge betrachten ganz wichtig glaube ich sogar <lacht>
4: ich bitte inständig darum <lacht> <lacht> bitte N nicht zu ernst nehmen dennoch leidet hier nicht die äh,
0: die Qualität an der vielleicht ich nenne es jetzt mal Satire teilweise ähm, checkt's aus hört euch die Band an außergewöhnliches Projekt sehr wichtig
4: auch auf dem Fallen Fortress zu sehen.
0: Auf e jeden Fall. Alle, die die Folge hören, müssen wir auf dem Fallen Fortress sehen. Wenn du nicht vorhast, zum Fallen Fortress zu kommen, schalte jetzt ab.
3: Ja. <lacht> Aber like vor vorhin noch. Kurz ein Like. Wir wollen, Oder, wir genau, wollen, genau, noch eine Bewertung wäre cool. Wir ja, genau, wollen dann in mehr. der Test sehen von allen, die nicht kommen. Genau, gelber Schein.
1: So. Genau, richtig. Ähm, bei mir, ich hatte eine ganz, ganz schwierige Wahl diese Woche, denn meine Lieblingsband The Main hat auf einmal zwei Singles rausgebracht. Heißt, welche von beiden nehme ich. Und ich habe mich für den Song How to Exit a Room entschieden, übelst gut. Die haben außen nichts, zwei Singles rausgehauen, quasi ohne eine Ankündigung vorher und ein Album, das am 1.8., erscheinen wird und es ist wieder so ein geniales Konzeptding, was hinter diesem ganzen Bums steckt irgendwie. Die haben ja quasi, The Main haben ja so ihre Community, die ist, das ist die äh, 8123 Gang quasi und es kommt am 1.8.23 dieses Album raus ah, und sowas. und es fragen, gibt gerade ja im so, Sommer releasen? Genau hm, und es gibt okay. auch ganz viele Mythen quasi, wo diese Zahl herkommt. Äh, der, ich glaube, der, der, das Ursprungsding ist, dass sie immer in Arizona auf so einem Parkhaus gechillt haben und das war die Hausnummer von dem Parkhaus. Und sowas. und dann gibt es aber auch noch dieses Ding Irgendwie von wegen äh, Eight letters, one meaning, two people, three words Quasi als äh, Beschreibung für I love you Krass Und sowas. und sowas, das ist halt also wieder genial alles durchdacht Ich freue mich da pervers drauf Und äh, ja, genau wie äh, jedes Mal Wenn die neue Songs raushauen Bin ich einfach komplett hin und weg Geil, finde ich gut Habe ich noch nicht gehört
3: Geil. War das nicht bei dir eine Story drin, auch das Song? Ja. Ah ja, dann habe ich es doch gehört. Ja, guck.
1: Ja, ja, guck. Schau, Schaut mehr Samu-Stories. <lacht> Ist ab und zu was Witziges
0: dabei. <lacht> cool. Ja, Killer, ey. Da haben wir eine mega krasse Folge am Start und wir haben ja, ich weiß gar nicht, wir haben noch gar nicht so ganz genau erzählt, was wir machen werden, wenn wir bei euch sind. Das werden wir dann noch im Verlauf machen. Ähm. Es wird auf jeden Fall ein krasser Tag. Wir haben hier im Prinzip zwei Folgen runtergerockt. Mega nice. Ich finde, mit 1000% Qualitätscontent. Yo. Eurerseits zumindest. Ich hab ein ganzes, ein ganzes <lacht> Knowledge gedroppt. Definitiv. Ich habe auch viel gelernt, so wie ein ja, Festival funktioniert. Ich fand wirklich, also das war eine Folge, auf die habe ich mich wirklich gefreut, dass so aus erster Hand mit Veranstaltenden von so einem Festival, gerade auch interessanterweise, was nicht das große Geld äh, in, als Ziel hat, sehr spannend, richtig krass und ich bin mir sicher, dass alle, die das, ähm, alle die uns regelmäßig hören, dass das eine sehr besondere Folge ist, weil es doch ein wirklich cooler Behind-the-Scenes-Einblick war. Wir werden auch der Veranstaltung richtig geile Sachen machen, ja. da werden wir auch so Interview-Situationen haben und werden euch da an dem Tag so ein bisschen mitnehmen und da werden wir uns ohnehin noch ganz oft in dem Kontext von Fortress hören. Ich freue mich drauf. Ich freue mich,
1: nice. freu mich sehr drauf. Wir haben es äh, vorhin auf dem Parkplatz, als ihr gekommen seid, drüber gehabt, weil auch für uns heute ganz viel an... Ähm Infos mit drin war, die wir äh, absolut nicht haben irgendwie, weil äh, selbst in unseren, äh, als Konsumenten oder als Artists oder oder steigen wir bei so einem Festival so spät ein und kennen auch nur einen kleinen Bruchteil von dem, was alles zu tun ist, welche Struggles es gibt, was, wann passiert und sowas und deswegen war das auch äh, für uns nochmal ganz viel neues Wissen äh, heute, deswegen vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und das alles mit uns geteilt habt. Ja, danke, dass wir vorbeikommen durften. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, wir freuen uns sehr und wir hoffen, dass wir euch alle am 26 28. auf dem Aber echt, unterstützt ein gutes Festival.
0: Alle, die im Großraum Deutschland wohnen,
4: <lacht> <lacht> müssen dort ja, vorbeikommen. Checkt Leute. das
0: aus, es ist ein geiles Line-Up, es wird ein cooler Tag, es wird gutes Wetter ohne Hagel, safe. Ja. Und ich bin mir sicher, der Tag wird grandios und der Kater noch grandioser. Auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> gut, gut. Dann, wir sehen uns. Danke für eure Zeit.
0: Ich warte nur auf deine Verabschiedung. Ja, ah,
1: okay. Augsburg.
4: Nein! Augsburg.
1: Habe ich in der letzten ah. Folge Österreich gesagt? Ja. Oh, ja, ich dachte nee. doch, ich glaube nämlich, weil ich dachte, habe ich dir schon gesagt, dann ist mir jetzt kurz Tschauksburg <lacht>